0: Hallo liebe Handballfreunde, hallo liebe TVH-Fans und Podcast-Begeisterte. Mein Name ist Konrad Melle und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge des TVH-Podcasts gute Wie. Ich sitze in der Küche von unserem Spielmacher Ian Weber und muss ihm vorab schon mal ein großes Kompliment aussprechen, da er heute für mich gekocht hat. Seit dieser Saison gehört Ian zum TVH und mit seinen starken Leistungen hat er sich schnell zum Stammspieler gemausert. Er wird uns heute eine Einschätzung geben, wer aus seiner Familie der beste Squash-Spieler ist. Wir werden seinen Status als Spielermann debattieren. Und er wird uns verraten, warum er und sein Bruder Darren in ihrer Kindheit Harz von den Bäumen gekratzt haben. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer ersten Folge vom TVH-Podcast. Gute wie, Ian.
1: Ja, erstmal hallo. <lacht> mir geht's ganz gut. Äh, ja, wir waren letzte eine Woche bei der Nationalmannschaft. Äh, Merlin und ich bei den Junioren und das hat viel Spaß gemacht. Mal wieder was anderes sehen, mal wieder andere Leute sehen, auch nicht jeden Tag dieselben. Auch wenn man sich natürlich freut, immer in die zu kommen in Hüttenberg. Ähm, aber, ja, mir geht's
0: gut. Ich freue mich auf die Spiele, die jetzt kommen. Und sonst eigentlich im Moment alles super. Klasse. Du hast gerade schon den DAB-Lehrgang in Warndorf angesprochen. War für euch der vorletzte oder letzte Lehrgang? Äh, eigentlich hätte jetzt im Sommer ein, die Weltmeisterschaft stattfinden sollen, nachgeholt werden sollen und das sollte eigentlich die Vorbereitung sein, aber wurde jetzt auch pandemietechnisch äh, die Weltmeisterschaft abgesagt. Das heißt, DAB-technisch, was steht da noch an dieses Jahr? Ja, es war jetzt der letzte reine Lehrgang.
1: Wir haben jetzt leider noch mal, also das ist leider, mal nur noch zwei Länderspiele gegen Ungarn. Die haben schon zugesagt im April. Es wird dann im letzten, im EM-Qualifikationsfenster quasi dann nochmal stattfinden. Ja, wir hoffen, dass es das mit dem Spielen alles passt, weil wir eigentlich noch ein Spiel hätten gegen Hamm. Wir müssen mal gucken, ob es verlegt wird oder nicht. Das müssen wir alles mal abwarten, wie es wird. Und das werden dann, wird dann die letzte Maßnahme ge geben. Von daher ist es, freue ich mich auf die Spiele, wenn die so stattfinden können, wie es geplant ist. Aber
0: natürlich ist es auch schade, dass die Zeit vorbei ist. Gut, bevor wir zum Handball kommen, sprechen wir erstmal über die Person Ihren Weber. Im Vorfeld unterhält man sich natürlich so mit einigen Leuten. Und äh, unter anderem habe ich mich auch mit deiner Freundin Paulina <lacht> Äh, unterhalten. Und dann möchte ich dir erstmal eine Voicemail zu abspielen. Oh Gott. <lacht> Jetzt ich also Ian äh, kennt sich im Sport, würde ich mal sagen, sehr gut aus. Besonders, was Handball und Basketball angeht. Also du kannst ihn eigentlich fragen, wer hat, keine Ahnung, 2006 im, was war da, EM-Finale von Handballmännern gegeneinander gespielt. Und der kann die wahrscheinlich fast beide Mannschaften komplett aufsagen und auch noch den Spielstand dir sagen. Also da äh, ist er wirklich sehr fit, wo man sich manchmal wünschen würde, dass er vielleicht für die Uni oder für die Schule das eine oder andere mehr im Kopf hat. Da hat er wirklich das, finde ich, bewundernswert, was er da alles im Kopf hat. Ja, wie gesagt, die Mannschaftsaufstellung und wer wann gewonnen hat. Und er schaut sich auch gerne immer mal wieder Spiele von 2003 oder sonst wann an. Gut, deine Freundin Paulina hat uns gesagt, dass du sporttechnisch sehr bewandert bist im Wissen. Und das wollen wir natürlich gleich mal abfragen. Erstmal die Frage, wie läuft's in der Uni? <lacht> gut,
1: gut, tatsächlich gut. Ja, ich habe jetzt meine erste Klausuren geschrieben, Klausur, Klausuren, äh, ja, äh, ja, die Ergebnisse zu, zufriedenstellend, äh, genau, es läuft ganz gut, so wie es eben im Möglichen ist mit dem ganzen Handball rundherum. Äh, Probiere ich das so gut wie möglich nebenbei zu machen. Und wie gesagt, es läuft ganz gut. Ja. Das stressige Handballleben, sagst du.
0: Ja, äh, ja, ja. was heißt, äh, werd mal konkret, was heißt ganz gut? Ähm, ja, was heißt ganz gut? Ich
1: habe die Prüfung, die ich geschrieben habe, bestanden. <lacht> und, 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 äh, danke. Und äh, ja, und jetzt geht das Semester dann wieder los. Das ist ein zweites. Dann im April,
0: genau. Gut, dann äh, möchte ich mal kurz testen, ob das auch stimmt, was deine Freundin gesagt hat mit dem Sportwissen. Basketball als allererstes. Zwischen welchen beiden Teams kam es am 19. November 2004 zur legendärsten Schlägerei? Äh. <lacht> okay. Das waren auf jeden Fall die
1: Detroit Pistons dabei. Und das andere, ich weiß wie, ich weiß genau, welches Spiel es ist. Also, so, ich habe davon schon ein paar Geschichten gehört, im Podcast auch, vom Basketball und
0: sowas. Ich sage nur zwei Spielernamen von der Mannschaft. Run Artest hat damals bei der anderen Mannschaft ja, gespielt. Ja, Lakers. Nein, noch früher und Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal, Die so zwei Bad Boys. Ja, die Joy Pistons gegen, ich hätte jetzt nichts gesagt, aber nee. das stimmt auch nicht. Indiana Pacers. Pacers, ja, gut. Ja. Okay, gut, die halbe Miete war schon mal richtig hier. Ja. Basketball, hast du da irgendwie favorisierte Mannschaft? Wie interessierst du dich dafür? Nowitzki-Zeit, wie hast du das mitgenommen? Ja, Lieblingsmannschaft momentan
1: ich würde die San Antonio Spurs sagen. Weil ich mag die, ich mag die Geschichte mit Popovic und so, also die Trainer und dieser ganze, dieser Verein, das interessiert mich einfach unfassbar, wie geil das ist da, die diese, wie sagt man, im Englischen sagt man, die Franchise ist es ja, wie diese Mentalität in, der, in dem Ganzen ist. Also die sind die suchen sich ihre Spieler spezifisch aus, die haben müssen alle irgendwie ein Mindset und sowas mitbringen und dass du das so über in so einem Verein so implementieren kannst, mhm. finde ich super cool und deswegen finde ich das eigentlich so am beeindruckendsten oder die Mannschaft, die ich am meisten verfolge und gerne zuschaue. Ähm, und Nowitzki-Jahre tatsächlich noch gar nicht so viel, sondern eher ein bisschen danach, ich habe immer nur bei meinem Bruder, weil der hat es immer geguckt, äh, bin ich immer nachts hochgeschlichen und <lacht> habe hab dann nachts äh, die NBA-Finals mit meinem Bruder, wie mit elf damals, äh, habe ich immer ein bisschen mitgeloonst, äh, wenn Mama und Papa es nicht mitbekommen haben. Äh, aber das war schon cool. Äh, da habe ich so ein bisschen was mitgekriegt. Und sonst so richtig gucken, tue ich so seit, wer mich so mitgenommen war, Derrick Rose. So, das war so das, Zeit, die, das Alter, wie ich so ein bisschen richtig reingekommen bin und auch dann angefangen habe, es wirklich kontinuierlich zu gucken. Okay,
0: ähm, dann schauen wir mal, wie es um dein Handballwissen besteht. 2007, da warst du sieben Jahre alt, ähm, haben wir ja die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewonnen. Ja? Das All-Star-Team von der Handball-Weltmeisterschaft 2007 und wir, begann, wir beginnen auf links außen. Links außen. Ja, machen wir einen Schlag. Gut, es könnte sein. Thorsten Jansen. Ja, du, ein Namen nur. Ein Namen nur. Ja. Name nur. Dann sage ich dir falsch oder richtig. Okay. Und auch die nee. Antwort. Ja, ich sage mal Thorsten ja. Jansen. Falsch. Michel Gigu. Nein, auch nicht. Nee, dann weiß ich nicht. Aus dem Land, wo unser ehemaliger haaske wetzler trainer äh, der Velimir Petkovic jetzt gerade Trainer ist. Russland. Ja. Links außen von Russland. Ja, kennst du bestimmt nicht. Eduard Kokscharov. Nee, ja. keine Ahnung. Rückraum links. Immer noch aktiv. Immer noch aktiv. Ja. Auf Rückraum links. All-Star Team WM27, ja. Nick Lockerbeicht. Richtig. Rückraum Mitte. Nicht mehr aktiv seit dieser Saison. Ich weiß nicht, ob auf Vereinsuche man weiß nicht so ganz genau. Michael Kraus. Richtig. Rückraum rechts. Boah, Rückraum rechts.
1: Da waren natürlich ein paar geile Zocker dabei. Mm -hmm. Tipp gebe ich dir, Nachbarland von Deutschland. Nachbarland von ja. Deutschland. Gut, dene kann es nicht gewesen sein. Wer, wer ist denn da noch so dabei gewesen? Drüben Polen. Ja. Lewski. richtig. Welcher ja. von Baden? Ähm, der Masse Leski. Martin, genau. Marcin, Marcin, ja, ja. Rechts außen. Luka Nee wird auch schwierig. Auch ein Pole. Ah. Ich weiß wer, aber ich kann den Namen nicht. Mariusz Juraski. Ja. Okay, stimmt, ja. Der ist ein bisschen kräftiger gewesen. Ja, so genau. Ja.
0: So ungefähr dann Statur. Ähm, Kreis Läufer. Das Land hast du gerade schon genannt. Das Land? Dänemark wahrscheinlich. Ja. Äh, Knutzen. Richtig. Voll gut. Und im Tor? Henning Richtig. Sehr gut. Ähm, wir bleiben bei der WM. Äh, die, Letz-, die drei Platzierten: äh, Deutschland, Polen und ähm, Wer hat Pause Dänemark. Richtig. Ja. Und das allerletzte: also das so I-Tüpfelchen MVP des Turniers? Klar.
1: nicht. Ah, klar. Pascal Hengst? Mozart.
0: Der Mozart des Handballs. Ivano. Ja, klar. Ja, okay, Ivano, Ivano war nicht, ich, ich, Ivano. Ja, Gut, okay. Wo wir schon bei Ivano sind, persönlich mein Vorbild immer gewesen. Hast du irgendwelche Vorbilder im Handball? Ja. Ja, also ich fand immer Karabatic war immer
1: unfassbar, also mit der, mit der wie der da eins gegen eins aufs Messer gegangen ist, das war schon, oder geht immer noch jetzt natürlich mit Kreuzburg jetzt im Moment nicht, aber wie der da drauf geht, ist schon brutal, also muss ich echt sagen, das ist vorbildlich vor allen Dingen hinten und vorne, das hat mich immer beeindruckt ähm, jetzt tatsächlich, weil ich dann natürlich irgendwann auch mal gemerkt habe, naja, was könnte denn mit deinem Spielstil ähnlich werden ähm, muss ich sagen, sowas wie zum Beispiel Joachim Bolzen, früher äh, cool, also der Traktor äh, fand ich immer ganz cool Jim Gottfriedson, auch überragend mit der Entscheidungsfindung. Also, so, das sind jetzt so eher so Spieler, mit denen ich sagen würde, von dem Spielstil her, könnte man irgendwann mal, wenn man da noch ein bisschen paar Stufen draufpackt, äh, irgendwann vielleicht mal dahin kommen. Aber, äh, ja, es sind immer Spieler gewesen, die, wo ich sage, die können, mit denen könnte ich irgendwann mal vielleicht irgendwie den Spielstil adaptieren oder sonst was.
0: Ja, das heißt, ähm, körperlich, das körperliche und technische und Entscheidungsverhalten kommen, oder wie? Ja, und vor allen Dingen halt auch so Anführer. Ja, also so
1: Typen, die die für eine Mannschaft extrem wichtig sind, die vorne weggehen, äh, die dann da sind, wenn sie gebraucht werden. Und das war immer so bei den Spielern. Aber natürlich auch, ich weiß, dass ich jetzt keine zehn Meter hoch springe. <lacht> Deswegen äh, äh, ist es so ein Ding, dass ich da halt gucke, dass es vielleicht irgendwie da passen könnte, dass man da was adaptieren kann, das eben auch von den physiologischen Fähigkeiten her passt.
0: Sauber. Ähm, in meinen Recherchen bin ich auf einen Spitznamen gestoßen. Krokette. So, jetzt erzähl uns doch mal, wie kam es denn und woher stammt dieser Spitzname eigentlich?
1: Ja, der Spitzname, den habe ich tatsächlich hier in mir im Stefan Klär zu verdanken. Äh, natürlich auch ein bisschen... Äh mitgebracht äh, aus Dudenhofen und aus Wetzlar. Ich weiß selber gar nicht genau, wie der entstanden ist, weil ich also irgendwann, hat irgendjemand mal gesagt, mich hat gefragt in der Kabine, warum ich denn Kroketten mit Schmand oder Mayonnaise essen würde. Also Zusammen. Habe ich auch noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Wurde ich einfach gefragt und dann habe ich gesagt, äh, warum ich das esse. Ich esse es nicht. Also ich esse gern Kroketten, weil welcher Mensch isst nicht gerne Kroketten, das ist ja klar. Ähm, aber ich, das hab ich wusste ich nicht, also dann wurde ich das gefragt und auf einmal wurde es so, zu, haben mich auf einmal unfassbar viele Leute darauf angesprochen, mit Quark habe ich gehört, mit Mayonnaise, mit Schmand habe ich irgendwie, dass das mein Lieblingsgericht wäre so, und das habe ich irgendwie nicht mehr losgekriegt und dadurch die U23 ist es dann äh, in die erste Mannschaft gekommen. Zu, zu natürlich auch zu Stefan Knär. Und äh, der hat es dann irgendwie mit nach Hüttenberg gebracht. Und seitdem äh, werde ich meistens nur von Stefan auch Krocki genannt, äh, was natürlich auch so ein bisschen, ja, nett gemeint ist. <lacht> äh, aber ja, ist ist so eigentlich gar nichts hintendran, weil ich äh, Kroketten gerne esse. Klar, wer isst nicht gerne Kroketten, weil ich kenne keinen. <lacht> ähm, aber ich, das als Lüge abstempeln würde, zu sagen, dass ich Kroketten mit Marionese in meiner Freizeit essen würde.
0: Okay, was ist dein Lieblingsgericht? Was ist da am liebsten? seine von Mama. Okay. Ich hab das auch, also ich muss wirklich sagen, mit dem Spitznamen Krokette war ich selber krass überrascht, weil ich habe das Spiel, euer Auswärtsspiel in Gummersbach gesehen. Und äh, plötzlich sagt der Kommentator Ian Weber, der auch Krokette <lacht> genannt wird beim TV Hüttenberg. Und äh, ich habe das noch nie im Zusammenhang mit dir gehört. Aber gut, äh, ja, scheinbar hat sich der Stefan da einen kleinen Spaß erlaubt. Ähm,
1: und? Ja, das hat er mir erzählt, das hat er ja. mir erzählt. Der hat nämlich gesagt, ähm, sie wurden er und Serby wurden gefragt, ob es irgendwelche Spitznamen oder wie man Mobensämer oder die also die, die Odeke ah, okay. und ja. dann halt Dido, ähm, wie man das ausspricht und sowas. Und dann hat der Stefan gesagt, ja, das ist ein, Sagt einfach Dido, aber wir haben dann eine Krokette in der Mannschaft oder irgendwie hat er sich halt einen Spaß erlaubt. Ja? Okay. <lacht> und die haben das natürlich sehr gut aufgegriffen und ja. äh, das hatte ich danach
0: auch ein paar witzige Nachrichten auf dem Handy. Okay. Ähm, wir haben schon deine Freundin Paulina äh, eben gehört und äh, sie ist ja auch eine Handballerin. Ja. Spielt in der ersten Liga beim Buxtehuder SV und wechselt nächste Saison zum VfL Oldenburg. Jetzt meine Frage: Bist du der Spielermann oder ist sie die Spielerfrau? Ähm. <lacht> 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 Ich werde von vielen Freunden
1: zu Hause tatsächlich äh, als Spielermann äh, immer wieder, äh, ge, wie sagt man, gewitzelt. Ähm, was natürlich auch nur als Spaß gemeint ist. Äh, aber pff, es kommt auch an, wo wir sind. Ne? Wenn sie bei mir alles in Zukunft ist, dann sind sie natürlich die Spielerfrau. Und wenn ich bei ihr bin, der Spiel, ich bin der Spielermann. Ähm, und ich denke, dass es für uns auch nur eigentlich keine richtige Bedeutung hat, aber wir gönnen sie jedem anderen von Herzen äh, also und von daher denke ich,
0: ja ich würde jetzt sagen, sie ist die Spielerfrau, aber das kann ich <lacht> natürlich nicht machen ähm, wo wir schon dabei sind bei dem Thema, da gab es doch so ein Erlebnis in Flensburg okay. willst du uns die Geschichte mal erzählen, ihr? Ja, ja
1: kann ich gerne machen, das war ein bisschen äh, ich habe glaube, ich bin mit nach Flensburg gefahren, mit der HSG damals noch, also Wetzlar, äh, und äh, ich, Paulina war da, weil Johannes ist ja ihr Bruder äh, und spielt halt auch, spielt ja in Flensburg und sie war halt da und wollte uns halt beide sehen. Ich habe dann leider nicht gespielt, aber es war alles gut. Äh, und nach dem Spiel saßen wir zusammen auf der Tribüne, haben ein bisschen gequatscht äh, und auf einmal kam ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht elf. Äh, ja, so elf, genau, mit dem Handy in der Hand und kam auf mich zu, auf mich zu, wirklich hat mich so angeguckt und ich bin schon so, hatte noch mein Trikot an, alles so, nur die Paulina in Zivil, muss man natürlich dazu sagen, also ganz normal, Jeans, ganz normales Ohr der Jacke, ja, und auf einmal, äh, im letzten Moment dreht sie sich zu Paulina um und ich so, Hä? Und sie sagte so, ja, können wir ein Foto machen? Und ich hatte aber zu Paulina gesagt und Paulina schaut mich auch so an, ich schaue sie auch so an, ja, ich habe Handy das Handy genommen, habe ein Bild von den zwei gemacht und habe dann irgendwie gedacht, vielleicht danach könnte es ja sein, dass sie noch ein Bild mit mir machen ihr Das wollte das Handy schon der Paulina mir geben? Aber das Mädchen hat das Handy genommen, hat sie umgedreht, Dankeschön, weg. Und ich dann da habe ihn bestellt und nicht abgeholt. Ähm und ja, das war, war ganz lustig im Nachhinein, aber es hat
0: mich natürlich auch ein bisschen gekränkt, natürlich, ganz klar. Ja, selbstverständlich. So als Spielermann kann das einen schon kränken, ja. Ja, definitiv, definitiv. Also mit, der also mit dieser Geschichte würde ich mal jetzt einfach mal meine Frage davor beantworten und würde sagen, ich glaube schon, dass du der Spielermann bist. Im Norden wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo wir schon bei sportlichem Wissen waren, gerade und deiner Freundin, am 19. Oktober 2019. Hat deine Freundin Paulina ihr erstes Europapokalspiel gemacht und hat sieben Tore geworfen? Gegen wen? Weißt Ach, du das noch? Ja, klar. Astrakhan. Ja. Wie? Astrakhan
1: heißen die. die. russische Mannschaft. Astrakhan heißen die doch. Die heißen Astrakhan. Ganz klar. Weiß also, ich.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich bei Wikipedia, ich fand den Namen so lustig. Astrakhanotschka. Hast du das gesagt? Ja, Astrakhan. <lacht> Hast du gesagt? Also also Astrakhan ist gut. die Stadt. Ja, alles klar. Ähm, ja, lassen ja. wir mal gelten. Ja, ja. Und. Ähm, Gut, äh, sieben Tore hat es natürlich auch gewusst. Ja, na klar. Ja, natürlich, gut. Also guter Freund. Ähm, wenn wir den Nachnamen deiner Freundin mal betrachten, äh, Goller. da klingelt es natürlich bei allen Handballfans, äh, sie ist auch die Schwester von unserem Nationalspieler Johannes Goller. Und ähm, da mich mal so interessiert, wie läuft das dann so beim Abendessen, wenn Ian Weber bei Gollas ist und Johannes auch äh, am Tisch sitzt, wie läuft das da ab, fragst dann so und Jojo, wie läuft's? Und dann kommt sowas wie, boah, der Mahulla wieder, äh, denkt er müsste uns rund machen, nur weil Amazon irgendwie in der Kabine da rumgeistert. Oder wie läuft das ab?
1: Ähm, Erstmal muss man sagen, dass Johannes und ich uns gar nicht so oft sehen, weil Johannes ja in Facebook ist und äh, ich ja natürlich auch nicht immer bei Golas zu Hause bin. Ähm, meistens im Sommer sehen wir uns mal ähm, und dann reden wir eigentlich gar nicht über Handball. Also, weil der ist, spielt so viel und äh, wir, wir sind auch mal froh, weg vom Handball zu also, kommen. Natürlich mal, was, wann das, wenn irgendwas passiert ist oder so, aber wir reden gar nicht darüber. Und okay. ist auch gut. Also, und das war auch nie so. Also, wir haben, glaube ich, ganz, ganz selten bis jetzt über Handball gesprochen.
0: Ist jetzt aber auch nicht so, dass ihr jetzt irgendwie untereinander irgendwie euch gratuliert oder irgendwie WhatsApp oder sowas schreibt, gut Spiel oder keine Ahnung oder Glückwunsch. Nee. Auch jetzt irgendwie, als er bei der Nationalmannschaft war und jetzt die äh, Quali für Tokio, ist auch nicht so, dass ihr dann irgendwie in Kontakt vorstellt. Nee. nee,
1: Nee, also halt mal über Paulina oder so, aber ja. ähm, sonst, wir gratulieren uns zum Geburtstag, okay. haben ein gutes Verhältnis und das ist auch cool, verstehen ja. uns gut, aber sonst
0: ist jetzt nicht, so, dass wir jeden Tag irgendwie Kontakt hätten. Okay. Ähm... Kommen wir mal zu deiner Familie, die ist ja auch absolut handballverrückt. Deine Schwester Leona, im ähm, Jahrgang 92 in der Hessenauswahl gespielt und spielt jetzt in der Oberliga bei TGB Darmstadt. Dein Bruder Darren äh, spielt auch in der Oberliga bei der SG Saulheim und vorher beim Falken in Groß-Biberau. Und dein Papa, A-Lizenzinhaber als Trainer und jetzt aktuell Trainer der A-Jugend vom TV Groß-Waldstadt. Ähm, Frage dazu. Ähm, deine Mutter hat sie auch Interesse am Handball oder muss die Sonntagshaus verlassen, weil sie das Thema einfach nicht mehr hören kann?
1: Nee, nee er hat auf jeden Fall riesen äh, Interesse am Handball. Äh, Mama hat auch früher gespielt. Ähm, lange. Äh, genau.
0: Bei der SGA Heigen. Also man erfährt, aus deiner Familie erfährt man über jedes Familienmitglied, <lacht> was handballtechnisch, aber über deine Mutter irgendwie nicht. Ja,
1: die hat natürlich dann auch äh, Kinder getrunken, sagen wir so, dann auch relativ aufgehört. Ähm, aber
0: meine Mama hat auch lange gespielt, ja. Klar, okay. Und ähm, du hast ja mit deinem Bruder zusammengespielt in der ja. dritten Liga bei den Falken. Ja. Äh, wie war das? Du hast ja eigentlich schon mit deiner Familie, bis auf deine Schwester und deine Mutter, und mit deinem Vater, äh, dein Vater war damals dein Trainer bei der HSG Wetzler und dein mhm. Bruder beim Falken. Was hat mehr Spaß gemacht?
1: Boah, schwer. Was heißt Spaß? Also Papa war, das muss man wirklich sagen, mit Papa war es schwierig war auf Spaß, weil wir waren, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen sind, Trainer und Spieler. Das war immer so und das war wirklich auch, das kann auch, glaube ich, jeder bezeugen, der dabei war, das wenn du es nicht gewusst hättest, hättest du es nicht gewusst, dass okay. wir Spieler und Trainer sind. Vielleicht in dem Jahr A-Jugend nach dem deutschen Meistertitel, also in dem ich glaube, 99, 2000 war es dann in dem Jahrgang. Ähm, da war es dann ein bisschen mehr, weil wir, da war ich auch in einer sensiblen Phase, hätte ich gesagt. Also weil ich halt dann grad 18 geworden oder grad 17 auf dem Sprung gedacht, der, ich bin der Allerbeste so vom Prinzip her, ja, deutsche Meisterschaft schon gewonnen. Mit der A-Jugend, wo man halt dann, ich bin auch, es war ein bisschen eine schwierige Zeit. Ja. Und ähm, da war es dann ein bisschen schwieriger, da war es auch das Verhältnis ein bisschen schwieriger. Ähm, aber sonst in den Jahren danach und auch davor, das war nur dieses war ein halbes Jahr, wo es ja. dann echt ein bisschen schwieriger war, ähm, aber die Jahre davor und danach, die waren, äh, da, da hast du es nicht gewusst. Da sind wir als Vater und Sohn ins Auto rein und als Spieler und Trainer ausgestiegen und das war wirklich immer sehr professionell tatsächlich ähm, und das in Biberaum mit meinem Bruder war was ganz Besonderes. Das war in der Erfüllung in mehrerer Hinsicht ein Traum von mir weil erstens, ähm, es war immer schon als kleines Kind, wenn Kuspiura hat immer ein Spiel in Darmstadt gehabt, wo ich halt auch herkomme, also geboren bin, ähm, wo halt dann ganz Handball Darmstadt da war, tausend Leute in der Halle bei uns in Darmstadt in der in der eine große Halle, ähm, wenn da die Spiele waren, das war, boah, das da habe ich immer gesagt, da will ich mein, da will okay. ich mal hin. das habe ich leider nie verwirklichen können, äh, weil die sonst auch immer in meinen gespielt haben, äh weil leider ein einen Spieltag vorher haben die in Groß gegen Großwaldstadt gespielt in der Halle und ich war noch nicht, ich, es war schon alles klar, dass ich dann den Mimoa spielen, aber ich war nicht spielberechtigt. Das heißt, ich durfte leider dieses Spiel nicht mitspielen und das, das hätte ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, dazu kam es leider nie. Aber äh, um auf das Thema zurückzukommen. Mit meinem Bruder, es war sowohl der Traum, einmal mit meinem Bruder zusammen zu spielen, äh, weil das immer so war, der mit meinem Bruder, ja, der, der der, der das war immer so, ja. zu dem war ich mal aufgeschaut. Es war immer so, ähm, immer so, das war cool, was er gemacht hat, der war schon sechs Jahre älter, das war super cool, das will ich auch mal machen. Das will ich auch machen. Äh, das ist ja, glaube ich, typisch so bei älteren bei Geschwistern. Ähm, jetzt darf ich, darf ich muss ich gleich noch was zu sagen, mit meiner Schwester. Ähm, aber die, das war immer so, das wollte ich immer machen mit dem Lern spielen, das war super klasse äh, das will ich mal machen, das war der eine Traum und der andere Traum muss man wirklich sagen in Großbüro zu spielen ähm, das war damals wie ich dann angefangen habe in die Halle zu gehen das war der Verein unserer Region weil das ist halt auch von das 20 Minuten von uns zu Hause, mein Bruder hat da seine Jugend die haben früher Zweitliga gespielt das waren die ersten Spiele, die ich so im professionellen Handball gesehen habe, das war immer so boah, da mal spielen ist schon geil so, und das war das, deswegen war das, glaube ich, das Emotionalere, also das, was, ich ja. weiß nicht, wie du formuliert hast, jetzt habe ja. ich gerade vergessen. Ja,
0: spaßiger. spaßiger ja. genau, es war
1: spaßiger, weil das wirklich der Traum war und auch mit den Spielern, ja. die kann ich, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Also. Ja. Und das war, glaube ich, das spaßigere, aber ich glaube, für meine Entwicklung war natürlich Papa, das, er war mehr mein Trainer, es war dann ja. nicht mehr mehr so viel Spaß und das andere war wirklich Erfüllung vom Traum. Muss ja. man
0: wirklich sagen. Und äh, Darren hat oder spielt auch auf Rückraum Mitte, ja. auch auf deiner Position. Habt ihr euch da die Zeiten weggenommen oder habt ihr euch ausgeglichen? Wie, wie war das? <lacht> ähm, ich
1: habe viel ab links gespielt in dem Jahr. Also okay. da habe ich viel ab links gespielt und ich habe mit Darren, ich glaube nicht, dass ich im Spielzeit weggenommen habe. Wir haben auch viel zusammen gespielt. Die hatten damals, war Markus Semmerow, das ist ja auch ein Hüttenberger, ähm, war verletzt und dafür bin ich gekommen. Also ich hatte zwei Zweitspräch in Dudenhofen, also ich habe Dudenhofen Allem gespielt und die Deutsche Meisterschaft und äh, in Biberau dann Männer. Ja. Äh, und die weil ich halt weil ich zu der Zeit Abitur gemacht habe und das hat alles gepasst äh, und da bin ich dann für Markus Semmelroth
0: äh, bin ich dann quasi nachverpflichtet worden und konntest du diese Erwartung erfüllen weil die Fußstapfen von einem Markus Semmelroth sind natürlich <lacht> verdammt groß ja die sind groß ja, ja und der ich hat auch
1: eine super Hinrunde gespielt ich glaube er hat 100, 100 Tore oder so in der Hinrunde gemacht und dann hat er sich ein Fußbänder Mundband. ich weiß gar nicht mehr genau was war ähm, und natürlich ich, wie alt war ich 17 also ich habe ganz gut gespielt, ähm, aber natürlich die Erfahrung, die der ja Markus da mitgebracht hat und sowas, das konnte ich natürlich so nicht eins zu eins ersetzen, aber ich habe, glaube ich, sporadisch sehr geholfen und für ja. mich war es natürlich in meiner Entwicklung super,
0: okay. muss man wirklich sagen. Dann ähm, haben wir jetzt gerade schon über deine Zeit mit deinem Papa als Trainer. Mhm. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, äh, ihr seid aus dem Auto gestiegen und dann war vor euch dann direkt klar, äh, ähm, Trainer, Spieler und ja. äh, sobald ihr wieder ins Auto gestiegen seid, war es dann Papa Sohn oder wie, oder erst als ihr die Haustür wieder betreten habt, ich sag mal am nächsten Morgen erst. Ja, ich sag mal ich, nee,
1: nee, nee, also es war immer äh, im Auto haben wir nicht gesprochen. Da lief dann Papas Musik und dann da konnte man auch nicht sprechen. Das ging nicht. <lacht> was, hört,
0: was hört er für eine Musik? Äh,
1: schwierig, schwierig. Mittlerweile ja, oder? Unter alles. Der Papa hört alles. Wie, wie, der und ich auch. Also wir sind uns da vom musikstil sehr ähnlich. Ähm, wir hören alles. Äh aber da ist auch Motorhead ist auch oben mit dabei da ging es dann bei mir wenn ich aus der Schule kam oder so äh, und mich dann mit ins Training genommen habe dann gingen die Augen zu dann hab ich, haben wir da nicht gesprochen deswegen sind wir also habe ich mal gesagt als Vater und Sohn eingestiegen Geschlafen auf der Fahrt, ich eigentlich immer, äh, weil ich war immer ein Stündchen und dann äh, als Trainer und Spieler also ausgestiegen und in diese Fahrt im Auto. Also es war immer, weil wenn die Tür zugegangen ist, war dann, wenn es ein Essen zu Hause gab, dann wurde auch nicht mehr bei das Training gesprochen.
0: Okay, das heißt aber, ihr seid nie irgendwie mal richtig aneinander geraten, dass du gesagt hast, was ist das für eine Scheißtaktik, die du oder er gesagt hat, hier äh, eins von zehn, äh, wie viele Fahrkasten, Fahrkarten hast du heute äh, genommen?
1: Nee, gar nicht, privat nie.
0: Er hat dann, also im, Dreh, im,
1: in der Kabine hat er, Papa hat immer, ganz interessant, äh, wenn wir in der Kabine waren, immer so gesagt, äh, immer vorgelesen, die Tore. Und weil wir hatten in, in der ersten drittliga so hatten wir ein Problem, dass wir keine Rückraumtore geworfen haben. Die ersten Spiele da haben wir ein paar Spiele verloren und dann immer vorgelesen. Weber, 0 oder eins, zwei, keine Ahnung. Gümbel, was auch immer, war auch egal. Und dann, da, da hat er dann immer einen auch mal angezählt und auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr, was auch einem zugute kam. Aber, äh, so zu Hause war das nie, niemals und das war, war auch richtig. Ich glaube, er hat die Mama auch viel ja. zugeflüstert, dass es dann
0: auch mal gut ist irgendwann. Ja. Ähm, ja. Dein Papa ist ja eher so ein äh, Sorte ruhiger Mensch, was man ja von dir nicht behaupten kann. Ähm, was würdest du sagen, was du von deinem Dad hast und was hast du von deiner Mom? Ähm,
1: Boah. Puh. Das ist jetzt schwer. Das ist wirklich schwer, ähm, sag ich mal. also ich habe auf jeden Fall, äh, ja, ähm, pf, Boah, das ist echt schwer, das muss ich kurz überlegen, äh, okay, ich habe vom Papa, habe ich auf jeden Fall, äh, ja, ich habe auch eine ruhige Art, also das darf man jetzt auch nicht mehr schätzen, so wenn ich so konzentriert und fokussiert bin und sowas, dann dann habe ich auch so eine ruhige Art von Papa, äh, aber von der Mama habe ich schon viele Sachen. Also ich sag mal so, von meinem Temperament her und sowas habe ich eher die Sachen von der Mama. Äh, so Meine Mama redet auch ein bisschen mehr als der Papa. Und das habe ich, glaube ich, eher von der Mama. Äh, obwohl ich sagen muss, so viel, wie ich rede, äh, das da halten meine Eltern nicht mit. Also das, das, da, das habe ich so wirklich auch vielleicht für mich so ein bisschen... Äh, ja, was habe ich noch von der Mama? Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine empathische Art noch mehr von der Mama. Also ich kann mich sehr gut in Leute reinversetzen. Und was ich aber vom Papa habe, ist so Pünktlichkeit und so Tugenden und so Pflichtbewusstsein und sowas. Also so, wenn der Papa oder ich irgendwas versprechen oder irgendwas sagen, wann wir wo sind, dann sind wir da auch. Und da kann auch viel passieren, dass das dann... Nicht so, also, da muss schon viel passieren, dass es nicht so ist. Und das, glaube ich, habe ich viel vom Papa. Und wie gesagt, so diese Kommunikationsart habe ich, glaube ich, mehr von der Mama. Ja.
0: Ähm, wir bleiben nochmal bei deinem äh, Papa. Du spielst ja gegen deinen Papa und gegen deinen Bruder Darren auch Squash. Wie, wie sieht da die Statistik aus? Äh. Ja,
1: wie sieht da die Statistik aus? Jetzt bin ich gespannt, weil <lacht> ich
0: habe da was gehört,
1: wer der Schlechteste von euch drei ich, sein soll. Ich, ich gebe zu, an, ich bin an normalen Tagen bin ich der Schlechteste von den drei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, Aber ihr, wie alt ist dein Dad? Mein Papa ist ähm, 56. Der zieht
0: dich echt beim Squash ab?
1: Ja, 66er Jahrgang. Stopp nicht, ey, 55. Was sage ich denn? Mein Papa ist 55. 66er Jahrgang so, nicht, dass ich da was falsch sage. Ja. <lacht> ähm, und, äh, der zieht mich ins Horstschau, weil er technisch mir, das heißt, ich und was man sagen muss, der Papa ist ein Trash-Talker. Unfassbar, unfassbar. <lacht> Wenn er im Spiel ist, im Spiel ist, er redet zwar nicht mit dir, aber er redet mit sich selber und das beeinflusst sich so sehr, sehr, dass man verliert. Und was tatsächlich das Problem bei meinem Bruder ist, gegen den habe ich übrigens das letzte Spiel gewonnen, wenn er das hört, kann ich das ganz ehrlich sagen, Dan, ich habe das letzte Spiel gewonnen, dann kannst du auch machen, was du willst, kannst mir sagen, ob das ein Spiel war oder was auch immer, ich habe das letzte Spiel gewonnen. So. Und äh, bei, meinem Bruder, äh, bei meinem Bruder muss man natürlich sagen, das ist so verankert gegen meinen Bruder, dass ich so oft gegen meinen Bruder verloren habe. Also im Kopf, meinst
0: du? Ja, 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 in ja. allem, in allem. Ich habe gegen meinen Bruder in, in allem. Also sagen. beim Sport also als Außenstehender, kann ich dir direkt sagen, ich habe Darren einmal spielen sehen, Darren hat einfach eine richtig gute Beinarbeit und du nicht. <lacht> das,
1: das kommt noch dazu, das kommt noch dazu, aber ich habe gegen Darren in so vielen Spielen so oft verloren, ja. dass ähm, das tatsächlich in dem Moment, wo ich dran denken kann, dass ich gegen den gewinnen kann, ja fange ich an nachzudenken und dann, verliere ich das dann Spiel. verlierst du. Das ist ja, das Problem und ja. das ist wirklich gegen Deren das ganz große Problem und abgesehen davon ist er natürlich ein bisschen schneller als ich, aber ja. das nur ein bisschen. Nur
0: marginal, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Aber du hast eigentlich die perfekte Überleitung schon gegeben, denn es haben ja immer zwischen euch beiden Hofduelle stattgefunden. Oh, so, und da möchte ich jetzt mal von dir wissen, was hat es mit den legendären Weber-Gebrüder Hofduellen
1: Boah. auf sich? Champions League, ich habe, es steht glaube ich 95 zu 3 oder 1 oder 2. Ich habe auf jeden Fall ein paar Spiele im Hof gewonnen. Also ein paar Team. 95 zu 3 für dich? Nee, für meinen Bruder. <lacht> <lacht> für deren, ähm, tatsächlich, die ich verloren habe. Aber dazu muss ich sagen, äh, da war ich, muss man natürlich sagen, ich, wir haben angefangen, vielleicht wie ich 6 Jahre alt war und mein Bruder 12. Und dann kannst du ja ungefähr sagen, es sind immer sechs Jahre Vorteil für meinen Bruder gewesen. Das, die habe ich mittlerweile natürlich nicht mehr. Also wenn wir jetzt spielen würden, würde ich das ganz klar und deutlich gewinnen. Der traut sich nicht Ja, wir haben bei uns einen Elefanten -Garage. Jeder bei uns bei meinen Eltern und so haben wir eine Elefantengarage, also eine Garage, wo ein Elefant drauf ist. Und wir haben so ein gestecktes Tor, so wie das halt in einem Garten hat oder im Hof. Und dann gibt es immer bis 30, Hin- und Rückspiel, ist ja klar. Weil einer, einer darf ja auch zu Hause sein, das sind ja auch die Fans im Rücken dann, das ist ja auch, ja. auch klar. Das, das, da darf man sich auch mehr freuen, wenn die Fans im Rücken Wenn man zu Hause ist, darf man sich auch mehr freuen, wenn man ein Tor macht. So. Und dann bei 15 wird die Seite gewechselt, mit Hin- und Rückspiel, mit Auswärtstorregeln, alles drum und dran. Und das, ja, dann Eins gegen eins Handball. Eins gegen eins. Und dann ist einfach werfen oder auch Ja, genau. Einer ist ja. logischerweise ein Tor. Ja. Und der andere ist im Angriff. So. Ja. Dann wirft er, entweder wir trifft er oder trifft nicht, dann hat der andere einen Ball und darf werfen mit was für einem Ball habt ihr gespielt? Richtigen Handball? Nee, nee, Plastikball, so. Plastikball. Und wir haben natürlich auch schon geharzt. Also mit, ich habe angefangen Außen? Ja, klar. Wir haben so einen Tannenbaum zu Hause. Was war es? Ein Nadelbaum? Also ich weiß gar nicht, was es war. Der ist mittlerweile abgehäuscht, weil Papa konnte nicht mehr sehen. Und da war immer, dann logischerweise war der Harz. Und dann haben wir halt angefangen, habe ich dann mit sechs, habe ich dann geharzt. Meine Mama ist fast ausgerastet. Und, meine Mama ist fast ausgerastet, wenn wir mit den Harzfingern nach Hause, also in die Reihen Reinkommen sind. Ja, und ja, das war eine geile Zeit. Das hat auch einfach Bock gemacht. Und da muss ich aber sagen, immer wenn ich dann, wenn meine Schwester hat auch oft mitgespielt oder manchmal und der Papa dann auch und da haben wir immer zwei gegen zwei und dann gab es nämlich mit Block und Torwart und einem Ton ja. dran und mit dem Papa habe ich immer gewonnen. Ja? Ja gleich ich weiß. Wir waren links dann war, ne? Ja ja genau. Ja. Wir beide waren unfassbar gut. Ja? Der und Leoda hatten nie eine Chance, nie. Also wirklich die war ich war dann immer im Tor, und Papa im Block und dann haben wir alles, haben wir alles gewonnen.
0: Eiskalt, äh, toller Eck und genau, Kopfab. genau, ja. ja
1: genau. Deswegen ich war auch zu dem Zeitraum habe ich habe ich auch noch ab und zu im Tor gespielt tatsächlich in der in in meiner ganz also was war ich da? Minis, E-Jugend. Da war ich immer eine Halbzeit im Tor. Okay. Und das ist dann so gekommen und da war das war unfassbar. Da der, kann der und Leon auch sagen, was sie wollen, das, da hat sie keine Chance.
0: Okay, aber in der Endstatistik äh,
1: habe ich, den, der im 1 gegen 1 habe ich gegen mein Bruder auf jeden Fall oft verloren, das gebe ich zu, aber im Doppel, boah, da habe ich da keine da Chance gehabt.
0: Du standst im Tor?
1: Ja, ich war, ich, war Torwart war geil. Ich habe auch nochmal in der Ziehund, ich habe dann immer meinen Älteren mal ausgeholfen und die, der Torwart war verletzt, ich weiß gar nicht, was da war und dann habe ich auch immer mit dem Tor gespielt. In der c noch, ab und zu. Da war, ich, da war ich selber noch in der d aber da habe ich in der c noch ein Tor gespielt, ab und zu.
0: Okay, ähm, dann erläuter uns mal ganz kurz deinen Werdegang. Wann hast du so für dich gemerkt, jetzt kommen wir mal zum Handballer. Schon hast du für dich gemerkt, dass es eventuell ein bisschen höher gehen könnte mit dem Handball? Puh,
1: ähm, wirklich höher gehen habe ich erst gemerkt, mh, Erstes Jahr a jugend zweites Jahr A-Jugend so, wo ich wirklich gemerkt habe, da geht was. Weil, also ich bin, ich sag mal, ich war schon immer natürlich ein bisschen talentierter, vielleicht mal so, das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich war immer schon ein bisschen talentierter in so Sachen halt, mir sind Sachen halt leichter gefallen, als eigentlich sag ich jetzt mal, wenn ich, wie ich in der D-Jugend war oder so, halt einfach Sachen zu adaptieren und sowas. Ja. habe ich halt, das kennt ja jeder. Also das, ja. Ist, das ist ja überall so. Und äh, dann ist es halt immer so weitergegangen und dann Bezirksauswahl, Hessenauswahl und überall habe ich so mich eben ganz gut gemacht, so, und dann ist es dann losgegangen, dann bin ich nach, haben wir halt in der Weiterstadt damals immer, hatte ich einen sehr guten Trainer, der in dem Jahrgang äh, bei uns das super gemacht hat, Jörn Friedrich, der ist jetzt Trainer in Hochdorf in der dritten Liga. Ähm, der halt dann auch gesagt hat, Jungs, es gibt halt jetzt zwei Wege. Entweder ihr wollt halt hart an euch arbeiten und vielleicht euch was machen oder halt nicht. Mhm. Und, ähm, so ist es dann so ein bisschen gekommen. Und dann habe ich das aber alles immer, halt, hat mir immer Jäger Spaß gemacht. Und da war auch nicht abzusehen, dass dann irgendwann mal wirklich damit Geld verdienen kann oder halt auch mal mein Studium davon finanzieren kann, was auch immer. Und dann bin ich dann nach Wetzlar gegangen mit dem Papa. es äh, kam halt dann alles so ein bisschen, scheint weiß nicht, ob du darauf noch zu besprechen kommt weiß nicht. Äh, aber, äh, und dann war es auch noch so, ein deutsche Meister, ja, super, aber, also es war eine tolle, geile Zeit und es hat super Spaß gemacht, aber da war auch noch nicht so, da hatte ich noch nicht so, das habe ich dann gemacht, weil ich halt dann in dem Jahr gut sein wollte und da ja, halt okay. auch spielen wollte. Und dann hat es aber irgendwann Klick gemacht. Okay. Er hat halt irgendwann Klick gemacht, hat gesagt, ich weiß auch nicht, ob es von der Nationalmannschaft dann kam oder ich weiß nicht, irgendwie hat es mich dann so gereizt, dass ich halt gemerkt habe, boah, wenn du jetzt was machst, das kann sich lohnen, so, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, dann musst du halt auch auf andere Sachen verzichten. Und das war, hat dann irgendwie Klick gemacht und das hat dann auch Spaß gemacht, äh, dann zu trainieren und auch mehr zu trainieren als andere. Und dann, ich würde sagen, so A-Jugend, wo ich dann angefangen habe, mit, ich habe zum Beispiel einen, einen Spieler aus Mainz im Fußball, <lacht> der Bundesliga spielt, Jonathan Burkhardt, mit dem habe ich dann halt in der Freistunde, waren wir halt dann im Kraftraum bei uns in der Schule.
0: Ja. So Sachen.
1: Und das, das hat mir dann gezeigt, naja, du musst halt auch einiges investieren dafür. Und da habe ich, hat mich, mein Körper sich halt auch verändert. Ich bin ein bisschen kräftiger geworden das hat dann alles so gepasst. Und da hat es einen Klick gemacht, wo ich dann gemerkt habe, das kann was werden. Hm. Genau so an dem Punkt. Du hast schon
0: äh, die HSG-Wetze angesprochen. Da wurdest du mit äh, Thomas, deinem Papa, als Trainer, deutscher A-Jugendmeister. Ja, und mhm. mit äh, Kai Nova als Co-Trainer, möchte ich hier nicht vergessen. <lacht> ähm, und wie war es? Welche Erinnerung hast du an diesen Titel und äh, wie habt ihr den eigentlich gefeiert?
1: <lacht> ähm, das, war eine, das war eine der geilsten Zeiten, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und das war unfassbar die Mannschaft, äh, jetzt auch mit Hendrik natürlich auch noch und Torben, Das waren Jungs, das, ich war immer der Kleine so, weil ich war noch ein Jahr jünger als alle anderen. Die anderen sind gerade 18 geworden, alle mit der Schule fertig, alle jetzt irgendwie an der Zeit irgendwas zu machen. Und ich war halt noch so ein kleiner Knirps so. Also das hört sich jetzt echt an, aber wenn man sich Bilder anschaut, da war ich wirklich noch so ein Knirps so schmächtig noch richtig so. Also hört jetzt ein bisschen blöder, aber es war so. Und äh, das, das, ich bin dann das erste Mal auch halt dann nicht mehr nur zu Hause gewesen, sondern halt hab halt auch noch ein bisschen außerhalb gespielt, hab halt viel Zeit auch auf der Autobahn verbracht. Und die Jungs waren wirklich, das war eine geile Zeit. Und natürlich mit Papa, es war natürlich, also das kann man, glaube ich, kann man nicht beschreiben. Und da muss man auch dabei gewesen sein. Dann in der Halle in Dunhofen vor zweieinhalbtausend. Boah, das war schon so knapp am Ende und es wird auch mich mit den Jungs immer verbinden.
0: Ja, ich also, kann, kann mich noch erinnern, äh, gegen Füchse Berlin war es, ähm, ja. Frederik Schiemack war es, glaube ich, der ja. auf Halb durchgebrochen ist und Till den Klimke im Tor den Entscheidenden gehalten hat und danach äh, sind alle Dämme gebrochen nach Abpfiff, Bob Hanning, Trainer beim Füchsen, ja. damals auch gewesen, äh, ja, glaube ich, dein größter Erfolg bisher in deiner Laufbahn, die Deutsche A-Jugendmeisterschaft würde ich schon so sagen, mit. Ja, mit, ähm, auf jeden Fall. und aber Zumindest halt, wie du es gerade auch genannt hast, mit der emotionalste Titel, klar, mit ja. äh, deinem Papa auch als Trainer und mit dieser äh, eingeschworenen Truppe, die ihr auch wart. Ja. Ähm, Füchse Berlin, waren sie vorher Favorisierte, äh, in favorisierter Stellung oder ja, ja, ja war ja, die Ausgangslage? Ja,
1: also man muss mal sagen, dass so eine Mannschaft, die wir da hatten, die gibt es auch nicht mehr so, weil es ist jetzt alles mit den LZs und sowas, das es wird immer schwieriger, sieht Hüttenberg und Wetzlar jetzt im Moment auch, immer schwieriger eine Mannschaft zu stellen, die wirklich ganz oben mitspielen kann. Mit den Füchsen, mit Magdeburg, mit Leipzig, mhm. mit Dormhagen, selbst Dormhang oder Die machen alle gute Jugendarbeit. Ja. Alle. Und Flensburg, darf man nicht vergessen, ja. rhein löwen Das wird immer schwieriger. Da Leute, die aus der Region kommen, vor allen Dingen. Und muss man ja wirklich sagen, wir hatten viele, wir sind alle, jetzt Torben ist aus Koblenz, okay, ich bin aus Darmstadt. Wir hatten auch noch ein paar andere aus Darmstadt, die immer mit mir gefahren sind. Also aus der Region Darmstadt. Ähm, weil, das natürlich ist es ein Stückchen, aber wir sind alle, wir und sind, größten Umkreis, genau, wir, ja. wir haben immer noch, wir waren in unseren Schulen, wir waren nicht im Internat, wir haben nur viermal die Woche trainiert, nur, in Anführungszeichen, ja. und das darf man natürlich nicht vergessen, und die Füchse, die waren Profis. Ja. also das muss man mal so ehrlich sagen, das, sind, das sieht man jetzt auch, die Spieler spielen alle Bundesliga und Zweitliga, alle. Und
0: ihr hattet keinen Linkshänder im Rückraum, das, ja, oder?
1: das kommt dazu. Das, das ist für mich so ein
0: Meisterstück, muss man wirklich sagen, dass man sagt, ohne einen Linkshänder im Rückraum, ja, äh, deutscher Meister zu werden, ist schon nochmal auch, äh, rein vom taktischen her oder äh, ja. vom eingespielten Grad, da muss man ja nochmal ein paar Prozent mehr geben, äh, ja, ja, ja. weil einem da eine wichtige Variante ja fehlt. Ey. Ich glaube, es ja. war unser
1: Vorteil. Das ja. war unser Vorteil, ja, weil ich weiß noch genau, wie der Papa äh, damals äh, wir haben, glaube ich, Frauen-WM geguckt, Norwegen. Zu dem Zeitpunkt ist Nora Morg, ich meine, ihr kennt irgendeine norwegische Halbrechte-Superspielerin, -Halb hat sich am Kreuzmann verletzt und hat nicht gespielt. Und Norwegen hat mit drei Rechtssendern auch im spielen müssen. Norwegische Frauen natürlich auch schon ewig super erfolgreich. Und da hat er irgendwie über Jochen ein Video bekommen von dieser Mannschaft, wie die das mit drei Rechtssendern gespielt haben. Und dann hatten wir ein paar Varianten mit den Rechtssendern, wo wir daraus halt Vorteile generieren konnten. Ah, okay. Also immer wieder mit Sachen, wo wir halt immer für Tim Rüdiger abräumen konnten oder sonst ja. was. Und das war wirklich äh, genau, das war, muss man sagen, das haben wir uns ein bisschen zu Nutzen gemacht. Also ja. es war für uns ein Vorteil in dem Jahr, ja. weil keiner war, kam auch damit so richtig klar. Und das war, glaube ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob für den Linkserner besser gewesen wäre in dem Jahr. Es hat einfach gepasst und, okay. und das war, muss ich sagen, war von Papa natürlich auch groß dass er das dann so irgendwie in der Trickkiste hatte ja. und ich finde es immer, immer eine Variante mit dem Rechtssender da zu ja. spielen die Portugiesen spielen es auch mit dem Rechtssender manchmal da ja. warum nicht also ich finde es nicht schlimm und Klar. deswegen äh, finde ich das war, war super und das war nicht unser Nachteil also das sehe ich nicht als Nachteil aber natürlich die muss man sagen die Füchse waren damals pff, die spielen jetzt alle Bundesliga und so. alle jeder einzelne Spieler das muss man mal wirklich so sehen da, was wir da ja. geschafft haben war schon glaube ich einmalig
0: ja ähm, welcher Spieler hatte ich da, gibt es einen Spieler, der dich aus dieser Mannschaft da am meisten beeindruckt hat? Ähm, also jetzt nicht von Füchsen, sondern aus deiner alten Mannschaft?
1: Außer aus meiner alten Mannschaft? Ja. Boah, der Hendrik war damals schon richtig gut. Ist er immer noch, aber ja. der war damals schon, der war für mich damals wie ein ich sage, ist heute auch noch in vielen Sachen, aber wie ein Vorbild. Ja, okay. Ich bin damals hinkommen und das war der Henrik Schreiber. Ja. Und das war das war der Henrik Schreiber. Und, und der, hat, der ist mit, da mit dem Herz vorgegangen und das hat mich wirklich immer beeindruckt. Und das habe ich ihm auch damals, ähm, tatsächlich nach dem deutschen Meisterschaftsfinale, habe ich ihm, bin ich, war, ist er in die Kabine gegangen, ja. weil er eine Zeit für sich hat, bin ich ihm nachgelaufen und habe ihm damals gesagt, du bist wie ein großer Bruder für mich. Okay. Und das war,
0: äh, ja. Ja, gut, Henny, äh, kann mich auch noch daran erinnern, gegen Dormagen habt ihr, glaube ich, davor gespielt, ja. äh, im Viertelfinale oder sowas war es. Viertelfinale, ja. Es war ja eigentlich ein Duell Schreiber gegen Stutzke. Ja, also es also, ging ja eigentlich Angriff äh, hin und her, ja. ging und äh, Stutzke gemacht ein Tor, Schreiber macht ein Tor, Stutzke gemacht ein Tor, Schreiber macht ein Tor. Ja. das war ja eigentlich äh, war ja euer Go-To-Guy damals, der Henrik.
1: Ja, also, ja, auf jeden Fall, der war unser Kopf, der war unser Herz und das okay. war, ähm, der hat uns schon da auch getragen. Und natürlich ja. alles, äh, am Ende war es ein Kollektiv. Aber das war schon toll. Und das war auch, auch immer, ich spiele immer gerne mit dem Henne zusammen.
0: Und ja. ein toller Typ. Ich bin dritter echt. 14.03.2019, was war da? 14.03.2019, ach,
1: ich weiß es, äh, rhein Spiel, erstes Bundesliga-Spiel von mir. Ja. Richtig? Ja, leider kein Tor gemacht, aber ja. ich durfte 10 Minuten spielen. 15, 15 ja. spielen. Ungefähr. Ähm,
0: Deine Mutter und dein Bruder waren in der Halle? Ja,
1: Leona konnte leider nicht und Papa auch nicht, äh, aber meine, und äh, die Kinder meiner Patentante waren auch da.
0: Ah, schön, genau. Ähm, wusstest du schon vorher, dass du auch eingesetzt wirst oder wie lief das ab? Ähm es war ja sowohl mein erstes Spiel auf der Bank, ja. als
1: auch, ähm, dass ich dann auch tatsächlich gespielt habe und es war schon relativ klar, weil die haben ein, zwei Tage später gegen Erlangen gespielt und Kai hatte schon gesagt, dass, es, dass sie halt ein bisschen schonen wollen, ja. weil gegen die Löwen na, sind wir mal ehrlich, wird es schwer äh, und da waren die Chancen relativ groß und das, dann habe ich die Woche auch ganz gut trainiert und äh, dann durfte ich auch ran. Ja. Und das, also es war schon relativ klar, dass ich spiele.
0: Hast man Andi Schmied mal gezeigt, wie man Handball spielt, oder? <lacht> da
1: muss ich ehrlich sagen, das war, ich bin glaube ich bei minus 4 reingekommen und das Spiel war bei minus 11, bin ich raus. Also das Spiel war bei minus 11 <lacht> vorbei. <lacht> dachte, du? Ja, also es war, die haben uns überrannt dann. Also da war gar nicht, keine Chance mehr gehabt. Ähm, ja, das war keine Chance mehr. Also muss man sagen, das war auch ungünstig dann. Ich sag mal, es war, wir hatten dann natürlich Block gewechselt, Kai, und dann war es ein bisschen ja. ungünstig, aber es war Toll, trotzdem toll, die Erfahrung in der sap rennen 8000 Zuschauer, meine, meine Mama war da, mein Bruder war da, und wie gesagt. Ein paar Leute, die ich kannte. Ja. Das war schon cool. Also, es war schon
0: richtig cool. Okay.
1: Ähm,
0: seit dieser Saison spielst du beim TV Hüttenberg bei uns. Ähm, erst Jahr zweite Liga für dich. Ja. Was würdest du sagen, was war der größte Sprung zwischen dritter Liga und zweiter Liga?
1: Ich glaube. Das ist tatsächlich dieses jede Woche aufs neue bei 100 sein. Und das fand ich immer, oder finde ich immer noch, ist für mich das Schwierigste. Jede Woche diesen Druck zu haben, du musst bei 100 sein, sonst hast du keine Chance in dieser Liga. Drittliga ist, ist auch, also ich finde, Handbereich natürlich ist auch nochmal ein Unterschied, ist ein bisschen langsamer und sowas. Ist, aber das finde ich natürlich, du musst auch besser werden, heute besser, ist alles klar. Aber der große Unterschied ist, dass du jede Woche kannst du gewinnen und jede Woche kannst du auch verlieren. Egal gegen wen, ob es gegen Letzten ist, ob es gegen Ersten ist, ist egal. Und du musst jede Woche auf dem Punkt da sein. Und wenn du nicht da bist, ein Prozent weniger verlierst du das Spiel. Okay. Und das, das fand ich immer äh, das, was mich am meisten oder was mich immer noch am meisten ja. wirklich fordert. Ja. Äh, weil das ist, das kann man nicht. Du musst jedes Spiel deine Tugenden auf den Platz kriegen, Jedes Spiel. Sonst hast du gar keine Chance.
0: Okay. Ähm, wie zufrieden bist du? mit deinem bisherigen Verlauf oder mit dem Saisonverlauf bisher?
1: Ähm, also persönlich kann ich mich nicht ist es ist durchwachsen. Also ich habe sehr gute Spiele, ich habe aber halt auch sehr schlechte Spiele, weiß ich auch. Da bin ich auch selbstkritisch genug. Ähm, und da die Konstanz reinzukommen, fällt mir noch ein bisschen schwer. Äh, hinten und vorne einfach immer, wie, wie ich es gesagt habe, immer wieder die an die 100 Prozent zu kommen, das schaffe ich noch nicht so ganz. Äh, aber also im Grunde ganz bin ich natürlich zufrieden ich glaube ja. ich, ich habe mich gut integriert in die Mannschaft ich, nehm, ich übernehme Verantwortung so wie es geht und äh, ja deswegen bin ich da schon sehr schon zufrieden aber halt auch noch nicht also noch nicht vollends zufrieden also ich will da auf jeden Fall noch mehr Konstanz rein kriegen äh, mit meinen Leistungen. und insgesamt natürlich wir hatten nicht so einen guten Start war natürlich auch vor dem Programm her schwierig sehen wir jetzt auch wieder jetzt haben wir auch wieder ein paar Spiele verloren äh, weil das halt schwierig ist. Also mit dem Programm natürlich ist auch immer die Frage. Aber dann haben wir uns, glaube ich, ganz gut stabilisiert und haben auch mal ein paar, sagen wir mal, große geärgert. Und die Spiele, die wir halt gewinnen mussten, äh, haben wir gewonnen. Und das, das finde ich finde ich gut von uns. Und insgesamt bin ich auch zufrieden bis jetzt. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen kämpfen. Ja. ja.
0: Also es geht äh, sehr eng zur Sache. Mach jetzt schon mal, hau mal halt raus. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Ähm, Hamburg steigt
1: auf, definitiv. Ich, die haben dieses Jahr auch unfassbares Matchglück. Die gewinnen jedes Spiel mit einem Tor. Ich weiß nicht, wie die das machen. Äh, die wissen es, glaube ich, selber nicht. <lacht> so wie ich das so mitbekomme, äh, ähm, über die Leute, die ich erkenne, ja äh, Die gewinnen jedes Spiel mit, mit einem Tor. Das, die steigen auf jeden Fall auf. Und ich glaube, dass es tatsächlich Nettelstadt wird. Obwohl Gummersbach, da, da will ich mich festlegen. Aber ich würde sagen Nettelstadt. Ich würde sagen Nettelstadt. Und ab auch noch?
0: Ja. Puh,
1: boah, das kann ich jetzt schwer, wer absteigt. Also wir steigen natürlich nicht ab, das ist klar. <lacht> das war <lacht> gut sehr, wissen, das ja. das, das wir, Ich glaube, ich finde Fürstenfeldbruck toll, wirklich, was sie da leisten, überragend. Aber ich glaube, die trifft es, <lacht> leider. Ein ja, sehr sympathische
0: Mannschaft. Sehr sympathische Mannschaft, auch muss ich auch sagen. Sympathischer Trainer mit ja. Martin Wild äh, und äh, insgesamt finde ich, äh, sehr sympathischer Verein, äh, so ein kleines gallisches Dorf da im Süden Deutschlands, das ja. da wirklich jetzt äh, Werbung in eigener Sache seit einer Saison macht. Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Also gebe ich dir
1: recht, meines Erachtens, sie hätten es verdient. Sie so hätten es verdient, aber ich glaube, es reicht am Ende nicht. Ich glaube, dass es dann noch Wilhelmshaven trifft aufgrund von den vier Punkten und von den Abgängen, die sie jetzt hatten. Und ich glaube, dass es Konstanz trifft. Okay. Ähm, auch wenn ich Konstanz auch toll finde, da zu spielen. Und ich fand es auch toll, da zu spielen, auch ohne Zuschauer, äh, weil ich eine tolle Halle finde. Aber ich glaube, die schaffen es nicht ganz am Ende. Leider. Also ich finde es immer schade, wenn jemand absteigen muss. Ja. Aber es ist dann, Nein, dazu. gehört dazu. Ja. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie es in Konstanz auch weitergeht.
0: Okay. Du hast schon gerade gesagt, äh, wir werden auf jeden Fall nicht absteigen. Ähm, welche Ziele verfolgst du noch mit dem tv Hütenberg? jetzt diese Saison oder generell? Ja, diese Saison, aber äh, generell finde ich auch persönlich, aber diese Saison erstmal Ja,
1: wir wollen so viele Punkte sammeln, wie es geht. Also ja. wir wollen probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist so. Und wir, man hat in jedem Spiel eine Chance, das ist so. Und äh, da probieren wir jedes Spiel irgendwie was mitzunehmen. Äh, und dann denke ich natürlich, ja, das klare Ziel ist nicht abzusteigen. Das muss man so ganz klar sagen. Und das ist auch so. Und das wird auch unser Ziel bleiben, äh, bis die Runde beendet ist. Also das, das nehme ich auf jeden Fall vor. Und generell, ich, wir müssen uns stabilisieren, glaube ich. Wir haben viele junge Spieler, aber wir haben auch sehr, sehr gute junge Spieler. Und das ist viel Potenzial da. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir uns da in unseren Leistungen konstant stabilisieren können, wäre es schon ein Riesenvorteil. Also dann, das ist, glaube ich, das Ziel für die nächsten Jahre.
0: Okay. Dann abschließend, kleine Rubrik, TV, hau ein raus. Ich beginne, du vervollständigst. Okay. Handball bedeutet für mich... Liebe zum Spiel. Meine Freundin Paulina weiß. Puh, alles über mich. An einem freien Wochenende.
1: fahre ich meistens nach Buxdude. <lacht> Mit einer guten Ernährung kann
0: man. vieles erreichen. An der Vorbereitung mag ich. gar nichts. In drei Jahren sehen wir Ihren Weber. Hoffentlich in der Bundesliga. Naja, das war so eine Steilvorlage, Ian. Was denn? Hättest ganz easy aber sagen können, immer noch an der Seite von Paulina Goller. <lacht> Ach, der uh, Nee, klar, nee, schon gut. Äh, schon gut, ja. <lacht> <lacht> Auch in der Ersten Liga. Steilvorlage nicht genutzt, nein. Ähm, Ian, hier, ganz herzlichen Dank. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Hast du ja. einen Vorschlag für, den nächsten Pod, für die nächste Podcast-Folge? Wen soll ich mir krallen?
1: Ähm, gut, ich muss natürlich auch durch meinen WG-Partner Merlin sagen. <lacht> der, muss, der muss, bevor er geht, natürlich nochmal hier rein, das ist ganz klar. Und wie ich schon gesagt, Henry schreibt. Der muss auch nochmal rein. Okay, also Merlin als nächstes? Ja oder Henry? Egal.
0: Okay, Alles also, okay. Aber da muss ich auch Fragen stellen dürfen. Die das dann gut. auf jeden Fall stellen. Ah, ja. Gut, Ian, ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Vielen Und Dank.
1: Bis bald. Bis dann.